0: Bienvenidos al tercer episodio de SDculio.com, el podcast. Yo soy Víctor Abreu y en este episodio les estaré comentando sobre mis libros leídos en este 2020. A diferencia de la idea que tenía en el episodio anterior, eh, que les había comentado de que estaría hablando sobre mis libros favoritos. No. Quiero hacer un recuento ya para cerrar este año con este episodio. Vamos a decir que es especial donde les iré enumerando y en uno que otro libro pues me detendré en detalle a comentarles qué tal me pareció. Así que espero lo disfruten. Este año fue bastante atípico. Todos sabemos el tema de la pandemia, del COVID-19. Al menos en República Dominicana estuvimos cerrados, por así decirlo, eh, por varios meses, movilidad limitada. Y, pues, algunos sacaron bastante provecho de eso para leer, otros no. Yo puedo decir que que leí más de lo que pensaba que iba a leer en el año, lo admito. sin embargo, no tengo, o no estaba persiguiendo, más bien, un número fijo. Independientemente de que en Goodreads había hecho mi reto, el que quiera seguirme en Goodreads, por cierto, me puede seguir con el usuario ese de Cule. Y de acorde al, al reto no anual que, que se puede llevar en Goodreads, yo me establecí apenas 20 libros. 20 libros fue mi meta a inicio de año. Considerando, por supuesto, que nos íbamos a estar leyendo dos libros al mes en el club de lectura de Sede Cule, pues la idea era sobrepasarlo solo con los libros de Sede Cule, del club de lectura. Sin embargo, se adicionaron otros tantos y, bueno, me leí sobre los 40 libros. Eh, como les digo, el número no, no lo tengo a grosso modo porque en realidad no es algo que me interese contabilizar, pero sí. Si sí, me pasé de los 40. 40 libros en un año es un número excelente. Así lo considero. Para un lector asiduo, Para una persona que no está acostumbrada a la lectura, que puede llevar un libro al mes. No se estresen con eso. Quiero hacer hincapié ahí. Cada persona tiene una velocidad de lectura distinta al otro. Tiene tiempo disponible, por decirlo así, responsabilidades más, responsabilidades menos. Y de nada sirve leer por leer. Leer solo por alcanzar un número. No. Si el libro no te está enseñando, si no viajas con el libro, mejor no lo leas. Mejor no lo leas y de repente haz otra cosa más productiva para ti. Bien, perseguir algo que realmente te llene. Quiero dejar bien claro eso para que no se vea que 40 libros, wow, leyó 40 libros, qué bien. No, no, no. No, nada tiene que ver. Así que solamente hago esa pequeña aclaración. Según mi lista de Goodreads, sin orden acá de fecha, me leí Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Estos libros, junto a la, Los Secretos de la Mente Millonaria, de T. Harf Ecker, ambos leídos este año, son aquellos libros que yo considero lecturas para salirse de la zona de confort. Son libros que no me los leería en mi día a día. Entonces, cuando hago pues cuando este tipo de cosas, de, de, de cuadrarme que tantos libros voy a leer en el año, pues trato de que al menos uno de ese tipo de, de libros esté en la lista. Y pues este año fueron más de uno. Porque también me leí la segunda parte de Mark Manson, de, de aquel libro del sutil arte que te importa un carajo. La segunda parte es todo está jodido. También me lo leí. Estos tres libros, debo aclarar, son libros buenos. Son libros buenos. Eh, todo está jodido. Eh, tiene un enfoque, quiero llamarlo disruptivo, de, de lo que es esa superación personal. Lo mismo que sucedió con el sutil arte de que te importa un carajo. Mac sabe llevar ese tema muy bien. En el caso de los secretos de la mente millonaria... Es un libro que tiene falacias, sí, muchas, muchas falacias. Pero que ya conociendo eso, uno puede identificar realmente qué consejos te da Ecker para hacer ese switch de un pensamiento pobre a un pensamiento millonario. De nuevo, está lleno de falacias, muchas, muchas, muchas. Pero si se sabe, es pudriñar bien, leer entre líneas lo que él expone en el libro, hay muchas cosas que se pueden sacar de provecho. Lo mismo sucede con Padre Rico, Padre Pobre. Es exactamente la misma mecánica, la misma dinámica narrativa, tanto de Ecker como de Kiyosaki. Así que, dicho eso, esos fueron básicamente los tres libros con los que me salí de la zona de confort este año. Bueno, hay otro libro también que, aunque no está tanto dentro de ese grupo que considero para salirme de la zona de confort, eh, no es lo que suelo leer habitualmente, o ya no. Se llama El poder de los hábitos de Charles Duhigg. Eh, en este libro, básicamente, basándose en investigaciones y entrevistas dentro del ámbito académico y el ámbito empresarial, eh, Duhigg básicamente saca conclusiones sobre hallazgos psicológicos, neurológicos, que tienen mucho que ver con la formación eh, de la rutina, de cómo adoptamos hábitos claves para transformar, vamos a decir que de forma drástica, la vida, tanto personal, social, eh, corporativa, etc. El libro es bueno, el libro es bueno, me sorprendió en realidad eh, en el contenido. Y a diferencia de los demás no tiene tantas... sobre todo porque está basado en las investigaciones eh, en la que Darwin se se basa o en la que se apoya más bien. Tras ver la película Jojo Rabbit a inicios de este año, me volqué a leer a Rainer María Rilke. Me leí creo que tres de sus sus libros y recuerdo así Cartas a un joven poeta y Poemas a la Noche. Esos dos eh, son los que tengo frescos. Reel que me sorprende, sin lugar a dudas. Me leí más cosas de, de sueltas eh, de Reel que luego, luego de leerme estos dos trabajos. Pero todo por eh, la alusión tan divertida, tan bien llevada que, que hacen en la película Jojo Rabbit. Película que, por cierto, deberían verla si no lo han hecho. También pasé por Antoine Artaud. Eh, De Artaud, ¿qué les puedo decir? Artaud es considerado el padre del teatro, de la puesta en escena. Y y pues Artaud vino referenciado por el trabajo de Spinetta en Pescado Rabioso, del álbum que se llama justamente Artaud. Quedé súper encantado también. En enero me leí La Casa en Mango Street, de Sandra Cisneros. Una historia un poco divertida, un poco floja. Fue un libro que me lo leí en un viaje de regreso de, desde Puerto Rico a la República Dominicana. Fue curioso porque estaba en la isla de Culebra y justamente el día ya que me retornaba pasé por, por una especie de librería que tenían pública y tenía un grupo de libros que uno podía llevarse gratis o podía dar una donación o intercambiar. Eh, yo lamentablemente no andaba con un libro que pudiese dejar, no recuerdo cuál estaba leyendo en ese momento. Eh, me parece que 62 modelos para armar, que fue otro de los libros que, que me terminé este año, de Julio Cortázar. Y pues como estaba a media lectura, no, no lo dejé. Lo que sí dejé fue una donación. Y el libro me lo leí casi completo en el viaje desde Culebra a Ceiba, en Puerto Rico, que se tomaba como algunos 45 minutos en, en un catamarán, más el tiempo de espera y, y demás. El libro muy divertido también. ah oh, Otro de Rilke que me leí fue Versos de un joven poeta, también, que venía en una edición pequeñita. Siguiendo por esa misma línea, ya que mencioné a Cortázar, me leí Rayuela, que es uno de los que considero de mis libros favoritos de siempre. Y formaba parte del club de lectura también en uno de los meses. Nos tomamos más de la cuenta leyendo Rayuela. Justamente fue en el momento en que empezó el toque de queda y empezó... eh, Empezamos a cerrarnos ya y, y no se podía salir y demás. Pues por eso se descontroló un un poquito. En esa misma línea del Club de Lectura, me leí Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen. Debo hacer un hincapié aquí porque el libro a mí no me gustó. Lo expuse en el Club de Lectura. Sé que es un libro que ha calado. Sé que es un clásico. Pero Austen no me llega. No me llega. Lo he intentado en más de una ocasión. Y no hay manera de que Jane Austen y yo nos podamos llevar bien. Así que, quiero hacer ese gran paréntesis para decir que puedo estar consciente de qué tanto ha calado lo bueno que para muchos es el libro, qué tanto ha trascendido y lo que significa para la historia de la literatura universal, sobre todo la inglesa. Pero, para Víctor Abreu, de ese de culé, no. No me llega Orgullo y Prejuicio. No me ha llegado ninguna de las dos ocasiones. Otro libro leído para el Club de Lectura fue American Gods, Daniel Gaiman. Una genialidad de libro, una obra maestra, una obra de arte. El señor Gaiman extrapola esta historia de los viejos dioses, eh, mitología nórdica, mitología eslava, viviendo en Estados Unidos, por más de 10.000 años, que se enfrentan a una guerra contra nuevos dioses. Y esos nuevos dioses, la televisión, el internet, por citar algunos. Y hay una batalla campal, vamos a decirlo de esa manera, con muchísimas sorpresas entre los antiguos y los nuevos dioses. Um, otro de los libros que me leí también fue Madame Bovary de Gustave Flaubert, del cual pues hice un episodio del podcast que pueden ver en los anteriores para mayor detalle. Una genialidad, una genialidad. Dos libros de Murakami leídos también, de los que también hay episodios del podcast, que es Tokyo Blues. Y Kafka en la orilla. Dos libros majestuosos, tremendos. Todos aquellos eh, que tuvieron la oportunidad del club de lectura han quedado fascinados con él. Cosa que no me pasó con Stephen King y el Instituto, que fue uno de los últimos libros leídos justamente para el club de lectura. Aunque al inicio le decía a los muchachos del club, mira, parece que me estoy leyendo Murakami. Me encanta cómo va narrando, cómo va llevando eh, la trama. Sin embargo, llegó un punto donde el libro se estanca. Eh, lo terminé a rastras y los reviews básicamente hablaban sobre lo mismo. Un libro que se tornaba lento. De momento. Otra obra de arte leída para el club de lectura. Dune de Frank Herbert. Uno de los pilares de la ciencia ficción de siempre. Yo no puedo. No sé. No salgo del asombro todavía. <ríe> yo leía la trama de Dune. Y no. No podía evitar relacionarla con, con Star Wars. Que para el que me conoce sabe. qué tan fascinado estoy yo con Star Wars. amberes Roberto Bolaña. Otra genialidad. Es una compilación de microrelatos súper chulo, súper interesante, Sobre Mesa de Anadel. Sobre Mesa de Anadel. ¿Qué les puedo decir de este libro? Material Dominicano. Es una recopilación de artículos que hablan sobre el trabajo de Vega Barrel sobre Anadel. Es. La novela de la gastrosofía dominicana. Entonces, en este libro, sobre Sobremesas de Anadel, básicamente hay reseñas periodísticas de cuando el libro salió y cómo hablan los periodistas, los conocedores de literatura en ese momento en nuestro país, hablando maravillas del libro de Anadel. De hecho, por haber leído Sobremesas de Anadel, es que me pongo en contacto con la editorial Santuario que acá en República Dominicana fue la editora de la novela Nadel, y pues la pude conseguir. Allá la tienen en 500 pesos, me parece. Debo decirles que no los leí, estos libros, en el mismo orden en que los estoy mencionando. Nada que ver. De los que recuerden más o menos el mes, como pasó en el caso con La Casa en Mango Street, pues lo iré mencionando. Me leí o me releí más bien, 1984 y El Cuento de la Criada, por el Club de Lectura de S.D. culé y siempre es una delicia volver a, a leer esos libros, que esos fueron en enero también, fue un mes bastante productivo de las lecturas, y 1984 leerlo junto con El Cuento de la Criada te lleva a pensar en las similitudes que tienen ambas obras. Eh, ya conociendo, por supuesto, el trabajo de, de ambos autores, para mí fue muy agradable retomar muchísimas de esas cosas. Como, por ejemplo, también informaciones adicionales de, de tipo que Margaret Atwood esperó el año 1984 para escribir o para terminar el cuento de la criada por un tributo que quería rendirle a Orwell. Ella, en The Guardian, el, el periódico británico, Ella llegó a hacerle varias entrevistas a Orwell y le manifestaba que tanto le gustaba eh, el trabajo de él a ella. Ambos libros son novelas distópicas, ambos tratan una problemática sociopolítica bastante complicada. En el caso de 1984 hay un partido autoritario que limita las libertades civiles, controla todo lo que, lo que se hace, todo lo que se dice, incluso todo, todo lo que se piensa. Y pues el personaje principal, Winston, en este caso, pues piensa en ocasiones de que eso ha cambiado, que las cosas son distintas, pero pues no se atreve a externarlo, o más bien no le tiene confianza prácticamente nadie. Porque, bueno, si alguien lo denuncian, lo, denuncia, lo desaparecen. O Esa es a grosso modo pues, uh, la trama, por supuesto con otras complicaciones, otros personajes. Y de su lado el cuento de la criada tiene lugar en otro futuro prácticamente inmediato donde tras ciertos conflictos también políticos, sociales, empiezan a quitarle, vamos a decirle así, privilegios a las mujeres. Eh, Se ha peleado, hay un país prácticamente destruido y de alguna manera algunas mujeres que suelen estar en la élite no pueden procrear. Y otras tantas mujeres que sí lo pueden hacer, entonces son apresadas, son perseguidas, son adoctrinadas para ser criadas. Y llevadas a, pues, algunos hogares de personas importantes, personas con prestigio. Pero estas criadas deben servir, servir, ¿no? Como úteros, vientres. Más bien para que ese señor de la casa pueda procrear y se le pueda dar a esa familia prestigiosa una criatura, un hijo, una hija. Así que ambas son novelas fuertes. De hecho, en el club de lectura, cuando leíamos esos libros, recuerdo una que otra persona, sobre todo mujeres, que comentaban lo fuerte, lo difícil que era asimilar, sobre todo la trama del cuento de la criada, justamente eh, por eso que le acabo de comentar. Otro libro súper importante que no puedo dejar de mencionar es Sapiens, de Animales a Dioses, del autor Yuval Noah Harari. Un libro que nos tomó tres Horas discutirlo en una de las reuniones del club de lectura de CD Cerca de 40 personas conectados La reunión más dinámica, más intensa, más emocionante que hemos tenido en el poco más de un año que ya lleva el club de lectura. De verdad sorprendido. Pero es que el libro da para eso y más. Da para eso y más. Pero que Sapiens, de qué trata Sapiens, para aquel que no lo ha leído. Sapiens es más bien un ensayo de Yuval Noah Harari que recorre toda la historia del ser humano, de la raza, Homo homo sapiens específicamente. Dividido en cuatro grandes partes el libro, donde en cada una de estas pone de manifiesto características eh, propias de esas divisiones que hace eh, Harari para contarnos todo este viaje ¿no? de, de cómo fuimos evolucionando, cómo nos fuimos adaptando. Por ejemplo, en la primera parte del libro um, se habla sobre los orígenes del mundo y las diversas evoluciones del género Homo hasta llegar a Homo sapiens y de cómo esta especie se impuso ante otras similares. En una segunda parte, ya Harari nos va hablando sobre la revolución agrícola eh, que de hecho es una parte súper esencial en el libro. En esta podemos apreciar con un detalle majestuoso eh, cómo él nos enseña de, de cómo las sociedades pasaron de ser recolectores y cazadores nómadas a pastores ya con cierto nivel de sedentarismo, ¿verdad? hace cerca de 10.000 años, eh, cuando en esencia se normalizó la agricultura. Eh, también en ese capítulo abre espacio para reflexiones de orden natural de las cosas. Um, hombres sobre mujeres, dominio histórico de los más fuertes sobre los más débiles, etcétera, etcétera. La tercera parte ya llega eh, tratando sobre la edad moderna y el papel de las religiones, tanto religiones monoteístas como politeístas, impacto en las sociedades en el curso de la historia de las cruzadas y grasantes. Y ya en el cuarto y último eh, capítulo está dedicada a la revolución científica abarcando un periodo de los últimos 500 años que tenemos como, como sociedad establecida, considerando, por supuesto, el concepto y contexto tecnológico, todo aquel avance y herramienta que nos ha facilitado la vida. Eh, revolución industrial hasta ingeniería genética. Así a ese nivel. Es un libro que lo recomiendo sobremanera. De hecho, los últimos días en la cuenta de Instagram de se ha estado compartiendo una especie de um, de historias de un resumen literario del 2020 de cada usuario y me sorprende ver que además de que yo lo hiciera por supuesto, múltiples personas hayan marcado el mejor libro leído de este año, Sapiens eso de verdad me hace sentir muy 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 bien Murakami pues estuvo también este año, por supuesto, no se puede quedar. Y esta vez con tres libros. Kafka en la orilla, para el Club de Lectura y Tokyo Blues. Dos libros señales. de Tokyo Blues, de hecho, hay un episodio dedicado solamente a este libro y parte eh, del trabajo y de la vida de Murakami. Eh, pueden revisar la lista de episodios y pueden, por supuesto, disfrutar de ello. De Kafka en la orilla... Se disfrutó bastante. Me gusta porque varias de las personas que lo leyeron en conjunto con el grupo de lectura tuvieron su, su espinita por lo raro que era. Las situaciones tan dentro de ese marco de realismo mágico característico de Murakami. Sin embargo, es un libro que se disfruta de inicio a fin. Yo decía, y lo sostengo todavía, que Kafka en la orilla... No es el libro donde terminas y tienes respuesta a alguna inquietud. No, no, no. no Terminas y tienes más inquietudes que respuestas. Por eso me encanta. El tercero que me leí de él fue La Casa del Carnero Salvaje. Un libro divertido al inicio, que cambia drásticamente <ríe> la mecánica, la, la, la trama... Sin embargo, no te suelta, no te suelta. Muchas marcas tengo en el libro, de esas marcas con mis postis azules de cosas con las que me identifico de de mi vida. Y menos de los postis verdes de las canciones, cosa que no sucedió con Kafka en la orilla, que fue mucha, mucha, mucha música. Dos más releídos que tampoco puedo olvidar mencionar, porque forman parte de mis libros favoritos de siempre, es aquella obra cumbre de Aldous Huxley Un Mundo Feliz, y de Ray Bradbury, Fahrenheit 451. De esos dos libros, que puedo decir? Pilares de las novelas distópicas, junto con 1984, y últimamente con El Cuento de la Criada también, de Margaret Atwood. En un mundo feliz se trata de una sociedad también futurista como es característica de las novelas distópicas donde se persigue una especie de felicidad si queremos llamarlo de esa manera con la supresión de otros sentimientos supresión por la afinidad artística supresión por el amor maternal supresión por la empatía eh, hacia una pareja, entre otras tantas cosas, eh, con seres humanos que son creados en laboratorio, divididos en cuatro grandes grupos y cada grupo dependiendo donde te toque ser clonado, creado, pues son tus responsabilidades en tu vida. Y esa felicidad se consigue con el Soma, que es pues, una especie de, de químico medicamento que están todos los habitantes obligados a tomar. Por otro lado, Fahrenheit 451 de Bradbury, debo mencionarlo, ¿no? Un futuro (ríe) también donde la sociedad ha dejado de leer, no se lee. Todos están condicionados en una búsqueda efímera de la felicidad también. Aquí coincide con un mundo feliz. Te bombardean de informaciones, te bombardean de cosas buenas. Sin embargo, está terminantemente prohibido la lectura, o al menos de literatura como la conocemos hoy en día. Y Montag, que es el personaje principal, forma parte de los bomberos, un cuerpo de bomberos muy especial, ya que las casas en ese futuro no tienden a incendiarse, están construidas de un material uh, resistente al fuego tradicional. Entonces, ese cuerpo de bomberos, en vez de apagar fuego, lo que hace es que crea incendios. Pero de libros. Cuando alguien um, notifica, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? O que el vecino tiene libros o que los vio leyendo, entonces, pues este cuerpo de bombero va a confiscar los libros. Y si la persona no los entrega, entonces se queman con todo y casa incluso, o con la persona adentro. Pero Montag va teniendo cierto deseo de conocer la literatura, de leer, y va tomando uno que otro libro. Y pues eso genera en un sinfín de situaciones, eh, bueno, que le crean mucho problema, para no dar spoilers en sí. Eh, tras haberlo leído en el Club de Lectura, vimos la película de François Truffaut que le hace honor eh, majestuosa a la película, y pues a todos nos encantó también. Son dos obras de arte, tanto Un Mundo Feliz como Farence 451. Antes de iniciar la grabación del podcast, una de las cosas que justamente hacía en Goodreads era marcar los libros terminados. Tenía dos que ya había terminado y no los había marcado, estas fueron las narraciones extraordinarias de Clara Poe, librito súper corto. Sin embargo, tengo la edición de Alma, que tiene las ilustraciones y tiene más, de las, más narraciones que, que la edición de Mestas, que, que es pequeñita. Así que me leí la de Mestas, marcada como completado, y algunas de, de las narraciones que me faltan para ir a la par con el club de lectura las tomaré del de libro de, de Alma. Sin embargo, es un libro ya leído, solo que hace muchos años que, que me leía Pau y de vez en cuando, pues, leo uno que otro cuento, como fue el caso la semana pasada de El Corazón de la Tor, que hice un video para subirlo a Instagram TV eh, con una lectura. ¿Qué debo decirle, Pau? Una genialidad, un ícono dentro de... De lo que es terror slash error slash misterio. Porque en narraciones extraordinarias hay poquito de todo. Tiene ese terror psicológico. Tiene ese terror físico, el horror. Pero también tiene el suspenso y el misterio. Así que lo recomiendo sobremanera. Otro libro marcado como leído. El amor en los tiempos del cólera. Con este me sucedió como me he estado pasando con muchos libros desde que inició ese de culé como proyecto hace tres años. Me ha tocado releer libros que fueron leídos, o más bien le pasé por encima cuando estaba en, estudiando, cuando estaba en el colegio estaba en secundaria. Libros que por obligación teníamos que leer, sin embargo, no era como que nos dejaban mucho. Se hacían por obligación temas que se consideraban pesados. Caso, por ejemplo, que siempre lo menciono, eh, cuando esto sale a colación, Over, de Ramón Marrero Aristi, al día de hoy considerada por mí como una de las mejores novelas escritas en República Dominicana. Y en el momento en que la leí en el colegio, ¡puf! Un desastre. Ni siquiera quería terminarla. Pero son cosas que suelen suceder. Bueno, He llegado al final. Espero que este recuento breve. Algunos libros se me han quedado, otros no estaban en Goodreads. Pues les haya servido de algo. Y que se motiven ustedes también a poner su granito de arena. Ajustarse con el tiempo. Y, por supuesto, leer, leer y leer. Recuerden que pueden seguir SDQLE en Instagram como arroba SDQ.com Lee. Este podcast está disponible tanto en Spotify, en Google Podcast, en Apple y en Anchor. Pueden entrar a la página web sdcule.com y ahí pueden comprar libros nuevos, libros usados, tazas y separadores de lectura. Muchísimas gracias por escucharme y que disfruten sus lecturas.